0: Frei sein hat für mich viel zu tun mit unabhängig sein, das heißt sich entscheiden können und um sich entscheiden zu können braucht man natürlich auch Wahlfreiheit und für mich ist dieses Bedürfnis letztlich nach frei oder unabhängig sein sicherlich auch ganz viel Triebfeder zum selber sich entwickeln und ganz viel lernen und neugierig sein. Also das ist letztlich die Wurzel dessen, was, was mich dort treibt und was vermutlich oder auch Gott sei Dank nicht aufhören wird.
1: <lacht> Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Alle, die sich fragen, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten? Wie können wir in Zukunft gut zusammenarbeiten? Wie gestalten wir Organisationen anders, besser, lebendiger? Ihr seid hier richtig. Hier findet ihr Inhalte, Ideen und Inspirationen für das gemeinsame Gestalten der Arbeitswelt. Ich fülle den Podcast mit Sichtarten rund um die Themen wie New Work, agile Transformation und zukunftsstarke Organisationen und hole diese Buzzwords auf den Boden der Tatsachen. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit vielen Menschen, die alle was zu sagen haben. Heute starten wir mit Folge 0 und ab Dezember hört ihr regelmäßig Anregungen zu all dem. Ich bin Elisabeth Sechser und seit 15 Jahren Organisationsentwicklerin und Coach. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Was sind ein bis zwei Eigenschaften, die dich als Mensch besonders ausmachen, woran man dich besonders erkennt? Was fällt dir da ein?
0: Also das eine ist, dass immer man andere fragen müsste, woran sie mich denn besonders erkennen. Aber ich denke, was mir so nachgesagt wird, ist zum einen sicherlich als Person ein hohes Unabhängigkeitsstreben, was sicherlich auch in die Arbeit Eingang findet und das andere aber auch ganz sicher viel Interesse und Neugier an Menschen. Aha. Und ich denke, dass sich das ganz gut miteinander kombinieren lässt.
1: Ja, cool, das kann ich nur unterstreichen. Das will ich, so würde ich dich auch beschreiben und auch als sehr erfahren, sehr wissend, sehr neugierig und sehr tough auch. Ich finde auch, du hast eine Meinung, eine Haltung, sie strahlst du sehr stark aus. Man könnte fragen, geht es denn eigentlich anders? Nein,
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke, Meinung, Meinung haben, Standpunkte haben, mhm. eigene Prinzipien der Arbeit auch haben, mhm. ist ganz wichtig, um... Dauerhaft mhm. letztlich zufrieden auch arbeiten zu können. Mhm.
1: Ja. Mein heutiger Gast und eine ganz tolle Kooperationspartnerin ist Silke Herrmann. Sie ist Business-Humanistin, Unternehmerin und Autorin. Gemeinsam mit Nils Pfleging hat sie das Unternehmen Red42 gegründet. Die beiden schrieben unter anderem den Wirtschaftsbestseller Komplexituden und entwickelten die Sozialtechnologien wie Zellstrukturdesign, Open Space Better und Learning Circles. Grundlage all dieser eindrucksvollen Arbeiten bildet der sogenannte Beta-Kodex. Und die heutige Folge widmet sich genau diesem. Im Gespräch mit Silke Herrmann werden wir den Beta-Kodex beleuchten. Wir werden erfahren, was der Unterschied ist zwischen am System arbeiten statt im System arbeiten und was man unter Organisationsphysik versteht. Auch werden wir besprechen, was der Beta-Kodex mit Macht und Demokratie zu tun hat. Auch erzählt uns Silke, wieso eines ihrer Lieblingsunworte Partizipation ist und natürlich verrät sie uns ihr aktuelles Lieblingswort. Wer danach mehr Lust auf den Beta-Kodex und Gedanken von Silke Hermann hat, ich werde das gesamte Interview in voller Länge in den Shownotes verlinken. Und wer Silke Hermann persönlich treffen möchte, kommt am besten zu den Beta-Wochen nach Wien. Die finden nämlich vom 11. bis 22. November statt und es gibt ein Programm voll mit Inspirationen, Workshops, Buchpräsentationen, Meetups. Nutzt diese Chancen. So, nun steigen wir gleich mal ein. Wie du ja weißt, bin ich ein beta codex fan Eine Kollegin behauptet sogar, ich bin ein Groupie. Das finde ich ja eh sehr. ein schönes Kompliment. Kannst du kurz umreißen, für alle, die denn vielleicht nur mal gehört haben oder noch nicht genau wissen, was heißt das überhaupt, was bedeutet der Beta-Kodex, was beinhaltet der?
0: Also erstmal beinhaltet der Beta-Kodex zwölf Prinzipien, ja. die sich um die Gestaltung von Organisationen ranken.
1: In der Arbeitswelt gibt es sogenannte Alpha-Organisationen. Also das sind Organisationen, die sehr hierarchisch, pyramidal, stark steuernd in Abteilungen aufgeteilt funktionieren bzw. versuchen zu funktionieren. Die Alternative dazu bietet der Beta-Kodex. Das ist eine andere Form, ein anderes Denkmodell, das Unternehmen dabei unterstützt Teamautonomie, Teilhabe, Vorbereitung statt Planwirtschaft, Transparenz und Könnerschaft, Selbstorganisation, also Leaderships zu fördern. Der Beta-Kodex ist ein Ansatz, der Organisationen zu mehr Luft und Lust auf Arbeiten verhelfen soll. Also der Organisationen atmungsaktiver, lebendiger, freier macht und erwachsene Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen und arbeiten lässt. Also ich kann den Beta-Kodex wärmstens empfehlen.
0: Und es geht darum, dass es eben nicht zwölf Prinzipien sind, die additiv oder isoliert voneinander zu betrachten sind, sondern es ist ein in sich konsistentes System zur Organisationsgestaltung, was letztlich ähm, eine Antwort darauf ist, wie wir in komplexen Zeiten robuste Organisationen gestalten können, die gleichzeitig auch dem Menschen in seiner Forderung nach Humanität, nach ähm, Selbstentfaltung entsprechen. Und ähm, ich denke, wichtig ist, dass der Beta-Kodex jetzt nicht irgendwie ähm, theoretisch nur auf dem Papier ähm, entwickelt und aufgeschrieben wurde, sondern dass er letztlich zurückgeht auf die äh, Research-Arbeiten, die der Beyond Budgeting Roundtable gemacht hat, die eigentlich irgendwann mal angefangen haben, sich zu fragen, warum gibt es Organisationen, die ohne Budgetierung auskommen mhm. und haben dann weiter geguckt, haben tiefer geguckt und haben festgestellt, dass es ganz bestimmte Prinzipien gibt, die alle diese Unternehmen haben, die also so eine Art Kanon auch darstellen, die man braucht, damit das funktioniert mhm. und dass diese Unternehmen oftmals sehr... Ähm, man nennt das heute sogar, komplexitätsrobust sind. Also mhm. die auch in schwierigen Zeiten ähm, sehr gut durchkommen, die nicht nicht in Schieflagen geraten mhm. und dass die von daher sich gegenseitig befördern. Also mhm. der Beta-Kodex ist kein, ich nenne das gerne, es ist kein Buffet oder es ist kein Setzkasten, wo man sich bedient, sondern es geht darum, eine Organisation so zu gestalten, dass sie in sich her aus sich heraus synergetisch auch eine bestimmte Stabilität in, in, in unruhigen Zeiten auch gewährleisten kann. Mhm. Und äh, von daher finde ich, ist es einfach auch eine sehr, sehr richtige Antwort auf das, was wir Postindustriezeitalter-Herausforderungen nennen.
1: <lacht> Postindustriezeitalter. Ja, genau. Ja. Was, was mir auch so schön, also gefällt am Peter Codex ist, dass es Prinzipien sind, die zusammengehören und ähm, zusammenwirken mhm. und ähm, nicht ein, eine Anleitung von außen ist, so müsst ihr arbeiten, sondern es die Organisation auffordert, sich damit zu beschäftigen und herauszufinden, wie können wir so arbeiten, ähm, weil viele Beratungsansätze ja so von außen vorgeben, wie es denn dann sein muss. Und der Peter-Codex sagt, wie, wie welche Prinzipien müssen wirken genau. und zusammenklingen. Und gleichzeitig ist es immer eine Aufforderung an die Organisation, das herauszufinden, weil Höchstleistungsunternehmen sich ja nicht, sind vergleichbar in den Prinzipien und dann sind sie sehr einzigartig, so wie wir Menschen. Mhm. Ja, und das finde ich so schön an dem Ansatz, dass da auch sehr viel also dass da viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeit drinnen liegt in der jeweiligen Organisation. Und
0: Notwendigkeit. Also ja. es gibt einen Rahmen und es geht ja auch darum, sich mit mm. den Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Mm. Es geht damit auch darum, das eigene Geschäft überhaupt zu verstehen, was leider in den meisten Unternehmen nicht selbstverständlich ist, dass man mhm. das eigene Geschäft eigentlich wirklich versteht mhm. und dort eine sehr gründliche Arbeit zu machen. Also ich nenne das ja auch manchmal, es ist eigentlich nichts anderes als eine moderne, zeitgemäße Betriebswirtschaftslehre mhm. Mhm. und ähm, arbeitet eigentlich auch mit Elementen, die wir alle kennen, die aber in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden.
1: Mhm. Und eine Betriebswirtschaftslehre für alle, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass es nicht darum geht, dass dann ähm, zwei, drei Leute diese Betriebswirtschaftslehre in der Organisation verstehen müssen, sondern dass es darum geht, gemeinsam die, die auch zu ermöglichen.
0: Ja, es geht darum auch, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt, auch ja. letztlich von allen, die in einer Organisation arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich finde, dass es auch durchaus verständlich ist, zumal man ja auch nach, nennen wir es mal, den letzten 30, 40 Jahren auch Betriebswirtschaftslehre mal ein bisschen entzaubern darf. Also es ist ja jetzt kein Rocket Science, was man nicht verstehen kann, mhm. sondern es sind eigentlich alles Inhalte, die jeder Mensch, der auch ansonsten sein Leben auf die Reihe kriegt, mhm. in der eigenen Organisation mhm. verstehen und lernen kann. Also es ist nichts dabei, was irgendwie besonders herausfordernd wäre, soweit man bereit ist, sich inhaltlich damit auch wirklich auseinanderzusetzen.
1: Genau, genau. ja. Was hier auch sehr, sehr essentiell ist und schön wäre, wenn wir da kurz reinschauen, ist eben der Unterschied zwischen am System arbeiten und im System arbeiten. Ja, was bedeutet das für dich? Was ist hier auch wichtig für alle Hörenden vom Podcast, äh, an Unterscheidung zu verstehen mhm. und auch äh, zu wissen, was kann das eine und was kann das andere
0: nicht? Also wenn ich am System arbeite, bin ich dabei, sehr bewusst die unterschiedlichen Systeme, die ein Unternehmen hat, und jetzt reden wir hier überwiegend über das Organisationssystem, zu gestalten, und zwar so zu gestalten, dass man gut Markt bearbeiten kann, dass die Mitarbeitenden gut arbeiten können, dass Zusammenarbeit gut funktioniert, aber dass ich eben nicht, ich nenne das mal immer, nicht an den Menschen herum kritisiere oder steuere, sondern dass ich das System so ausrichten muss. Und ähm, da wird es in der Regel eben grundsätzlich. Das heißt, man geht ein Stück auch an die DNA einer Organisation ran oder eines Unternehmens ran. Das ist aber im eigentlichen Sinn auch tatsächlich Aufgabe, wenn wir denn überhaupt noch von Führung reden, auch ein Stück von Führung am System zu arbeiten. Und ähm, ich würde ganz gerne mal aus zwei Perspektiven darauf gucken. Also mhm. zum einen aus Perspektive von... Executives, also Top-Führungskräften, die in der Regel dafür auch gar nicht ausgebildet wurden. Also wenn man schaut, was ist eigentlich heute so wichtig, nämlich Systeme zu gestalten und da auch zu wissen, was man tun kann, was man eventuell auch nur beeinflussen kann, also gerade zum Beispiel, wenn es um soziale Dynamiken geht, da kann ich, kann ich beeinflussen, aber ich kann, kann nicht vorher wissen, was eigentlich hinterher dann dabei rauskommen wird dann sind, ähm, sind eigentlich Führungskräfte darauf überhaupt nicht vorbereitet worden. Also es gibt es nicht an der Universität, gibt es nicht in Berufsausbildungen und trotzdem ist es eigentlich ein Kern. Von daher wird das auch so ein Stück weit nicht in der Form bearbeitet, wie es eigentlich notwendig wäre. Ähm, wenn man schaut aus Perspektive von Externen, mhm. die ja ähm, oftmals wenn es äh, kluge Kolleginnen und Kollegen sind, viel schneller Dinge sehen als diejenigen, die jetzt in einem System auch jeden Tag arbeiten, dann gibt es oft den Wunsch tatsächlich auch am System etwas zu tun. Mhm. Und ähm, dann ist es eine ganz gefährliche Sache, ob man dafür einen Auftrag hat oder nicht. Also man merkt das immer sehr schnell. Könnte auch so sagen, jemand, der nur im System etwas verbessern soll, von dem ich sagen würde, es ist eigentlich sowas wie Syst Symptombearbeitung, mhm wird wahrscheinlich irgendwann dann auch ähm, ja, den Auftrag verlieren. Also das heißt, das endet dann auch gerne mal mit einem Rauschmiss, weil es das Mandat gar nicht gab. Mhm. Das heißt also für alle, die, ob das jetzt Konsulten sind oder andere Begleiter von Organisationen, da geht es immer darum, genau zu gucken, welchen Auftrag habe ich eigentlich, wofür habe ich ein Mandat, woran darf ich arbeiten. Und ähm, es ist dann doch oft so, dass viele sagen, Na, ich habe gar nicht das Mandat, am System zu arbeiten, obwohl ich sehe, dass eigentlich die echte Bearbeitung mhm. ähm, an einer anderen Stelle dann auch stattfinden müsste.
1: Ja, ich äh, kenne es auch selbst aus, also aus eigener Erfahrung und finde es äh, wirklich essentiell, dass äh, wir alle, die quasi von draußen in, Systeme, in Arbeitssysteme reinschauen und diese auch begleiten dürfen und eingeladen werden, mit Antworten zu finden, dass wir gut aufpassen, inwieweit wir auch einfach Anpassungsarbeit äh, äh, unterstützen, die im Grunde eigentlich die Organisation weiter schwächt und auch den mhm. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht die, die, die Kraft gibt, die sie eigentlich brauchen. Ja? Oder dass man, mir fällt auch auf zum Beispiel immer das Thema Mitarbeiterinnenzufriedenheit, also wie man das versucht herzustellen, ohne sich äh, darum zu kümmern, am System zu arbeiten und, und eigentlich immer nur noch draufpackt, was man an, an Goodies anbieten kann und sich wundert, dass der Fachkräftemangel trotzdem nicht aufhört ähm, oder dass die Leute nicht lange in der Organisation bleiben ähm, und ich, also ich finde das wirklich ganz wichtig auch als Beratender Mensch ähm, zu überlegen, Unterstütze ich hier eine zukunftsfähige Organisation oder unterstütze ich hier, dass ich so weitermachen kann und ist das gut? Mhm. Und hier eine Entscheidung zu treffen.
0: Also wenn wir, wir haben ja gerade auch relativ viele Kolleginnen und Kollegen in unseren Workshops. Mhm. Ich finde, es ist letztlich immer eine ganz individuelle Entscheidung, was ich machen möchte. Was ich wichtig finde, ist nur, dass ich sie bewusst treffe. Mhm. Also es gibt sicherlich auch äh, gute Begleitungen, die man im System machen kann. Mhm. Aber man muss dann genau gucken, wofür bin ich eigentlich geholt worden? Was ist hier mein Auftrag? Was kann ich auch leisten? Und möchte ich das? Und wo sind Grenzen, wo man sich vielleicht entscheidet zu sagen, ich mache hier eigentlich nur sowas wie, ich nenne es mal, wie, wie Cortison auf den Pickel schmieren und äh, der wird an einer, wenn ich das absetze, wird der halt an einer anderen Stelle sich dann auch wieder sofort wieder zeigen. Mhm. Ähm, man kann ein bisschen zynisch sagen, damit lässt sich auf Dauer sehr, sehr viel Geld verdienen, weil das, weil die Symptome natürlich nicht verschwinden. Mhm. Die Frage ist, ob ob es das ist, was man auf Dauer machen möchte. Mhm. Und ähm, ich finde es egal, was man tut, immer ganz wichtig, dass man eine sehr, sehr klare Auftragsklärung mit Kunden mhm. hat. Die, die ja nicht unbedingt immer gerne machen. Also das ist ja auch so, dass Kunden sich ja gerne mal so ein bisschen entziehen und ein bisschen vage auch bleiben wollen. Mhm. Und ich kann eigentlich immer nur empfehlen, dass man äh, da viel Wert drauf legt ja. und ähm, die Voraussetzungen klärt dessen, wofür man eigentlich da ist und wofür auch nicht.
1: Solange nicht klar ist, um was man sich kümmern soll, also sich die Organisation kümmern soll, was ist das Problem, das wirkliche Problem, also was, ist, was sind Symptome und was ist das eigentliche Problem und wie kann man, wie muss man das mal auch quasi das Problem transformieren als ersten Schritt, dass man da auch oder vor nicht anfängt zu arbeiten, ja, mhm. also dass das so ein ganz essentieller, äh, schon ein ein oder einer der wichtigsten Beiträge ist, auch für die Organisation zu sagen, was ist denn das Problem? Und es gibt ja auch, vielleicht finde es ein paar Berater, Beraterinnen nicht so toll, weil die gerne in Lösungen gleich gehen und ich, ich bin aber sehr problemfokussiert, was die vor allem die erste Zeit anbelangt, weil sonst kommt man auch nicht zu den Kraftquellen, die es ja auch braucht, um etwas zu transformieren. Ja, und das, finde ich, ist sehr ja, stark spürbar in deiner Person und auch in dem Arbeitsansatz, in der Haltung.
0: Ja, das freut mich sehr, weil das, ja. ist, das liegt mir auch sehr am Herzen ja. ähm, und das sind eben auch so Entscheidungen, also ich für mich habe mich ganz klar entschieden, andere Sachen auch nicht mehr machen zu wollen,
1: mhm.
0: weil, ähm, weil es doch viel Kraft kostet und selbst wenn der Kunde glücklich ist, mhm. es für mich nicht genug ähm, Ergebnis liefern würde, um letztlich auch meine Lebenszeit in dieser Arbeit dann mhm. ähm, zu versenken in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und ähm, interessanterweise ist das, das, das Spektrum der Begleitung von außen ja sehr, 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 sehr breit. Also um nicht zu sagen, sehr, sehr wenig überschaubar auch für ja. potenzielle Kunden. Und auch da kann man auch eigentlich nur Unternehmen ermuntern, sich sehr genau umzusehen, wen sie eigentlich haben wollen und was sie ja. eigentlich von jemand auch wünschen.
1: Mhm. Ähm, es geht ja auch, auch, also es wäre so eine Hypothese, um Macht in Organisationen und wie man die verteilt und auch abgeben will oder kann. Also, ähm, dass die, die hierarchisch strukturierte Organisation auch was mit patriarchalen Denkmustern zu tun hat und dass es auch quasi der, der Beta-Kodex ja einen, eine sehr einzahlt in, in, in Gleichstellung mhm. und eine andere Verteilung mhm. von Macht. Mhm. Ja, magst du da auch noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, das das finde völlig, ich sehr völlig essentiell. Richtig. Ja, ja, das stimmt schon. Also wir mhm. haben im Moment, also wir haben,
0: wenn man so will, traditionell oder klassisch das Verständnis, dass Macht hierarchische Macht ist. Mhm. So, also in Überordnungs- Unterordnungsverhältnissen und auch in bestimmten Karriereversprechen, mhm. die wir bis heute haben. Und im Beta Kodex steckt ja ähm, also zum einen viele Prinzipien von Selbstorganisation drin mhm. und natürlich eher das Verständnis, dass ähm, Können ein Machtfaktor sein kann. Also die mhm. Frage, was kann eigentlich jemand? Wie wichtig ist er mit dem, was er als als Person mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten seiner Erfahrung, seinen Ideen, seiner Kreativität leisten kann und dass man eigentlich diesen Shift hat, dass man tendenziell die hierarchische Macht reduziert, was nicht heißt, dass sie völlig weg ist, mhm. aber dass man die Macht der Könner in den Vordergrund stellt weil damit natürlich viel mehr Lösungen möglich ist. Und das ist natürlich, das stimmt schon. Also wenn man das zu Ende denkt, ist das natürlich in Anführungszeichen auch ein Angriff auf patriarchale Muster, mhm. die per Definition zugeordnet werden, wer, wer Macht hat. Und ähm, mich bringt das auch immer so ein bisschen zum Lächeln, weil man, ähm, weil man auch anders sagen kann, was sind denn diejenigen, die eher ähm, vielleicht davor zurückschrecken, würde ich immer sagen, es sind, es sind diejenigen, die vielleicht nicht über so viel Könnerschaft verfügen, sodass sie eigentlich diese formelle Macht auch brauchen, mhm. um ihre Machtpositionierung in irgendeiner Form zu erhalten. Und mhm. ähm, da darf man dann mal kritisch hingucken.
1: Genau, das finde ich immer gut, <lacht> wenn man kritisch hinschaut. Und ich finde es eben auch schön, sich auf die menschlichen Fähigkeiten und die, die Könnerschaft zu fokussieren, die im beta Kodex sehr stark, mhm. ähm, also mhm. so im Kern auch ist ähm, und in Verbindung mit, dem, mit den Geschäftsmodellen, mit dem Daseinszweck der Organisation ähm, hier ermöglicht, dass man gemeinsam leisten will. Ich finde auch so diese, also haben Sie auch schon gestreift, das Menschenbild, das rein, das, das hier sehr stark spürbar wird. Ja, eigentlich wäre es viel einfacher, wenn wir uns nicht zu so sehr damit aufhalten würden, dass man Menschen entwickeln, motivieren, begeistern und belohnen muss. Eine Essenz, die gutes neues Arbeiten ermöglicht und ausmacht und zulässt, ist das zugrunde liegende humanistisch aufgeklärte Menschenbild, das auch im Beta-Kodex zu finden ist. Einfach davon ausgehen, dass wir Menschen intrinsisch motiviert sind, dass wir leisten dürfen wollen, dass wir einen Beitrag leisten möchten, dass wir wirksam sein möchten und dass wir selbstbestimmtes Arbeiten brauchen, um Kreativität zu ermöglichen. Also, dass wir erwachsen und verantwortungsbereit sind. Ich finde es wirklich sehr schade, wenn wir das so vielen Menschen absprechen und dadurch erst recht dieses Verhalten erzeugen, das wir dann beobachten können. Also uns selbst immer wieder eine Falle stellen. Und was hat der Beta-Kodex mit Demokratie zu tun? Der Beta-Kodex ist ein, eine Konstruktion,
0: die eine ernsthafte Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung beinhaltet. Er hat aber nichts zu tun mit dem, was im Moment gerade so ein bisschen gehypt wird, wie die Basisdemokratie in Unternehmen so, also es geht nicht darum, jeder macht mal, jeder darf denken, jeder, jeder darf darf demokratisch über alles abstimmen, sondern da haben wir schon auch eine Unternehmenskonstitution, die auch unterschiedliche Rollen hat, wie die des Eigentümers, also derjenige, der eben auch das Geld gibt, äh, zur Verfügung stellt, äh, diejenigen, die dort arbeiten, also das ist schon eine Ausgewogenheit, aber es hat nicht nichts, und trotzdem ist es ein, weil es ein meinungsbildender, ein gemeinsamer, diskursiver, Prozess ist des Arbeits, ist es trotzdem urdemokratisch. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also nicht das Basisdemokratische, das Nein. Wir vielleicht auch, ist auch ein Stück, ne, Ja, das
0: ist auch aus meiner Sicht also ein
1: Stück so eine naive, ja. ist
0: jetzt gemeint vielleicht, wenn man das so sagt, aber es ist eine naive, eine romantische Vorstellung von, äh, von Unternehmensführung, hat er aus meiner Sicht auch wenig verloren, sondern es geht eigentlich darum, mit sehr erwachsenen Menschen in unterschiedlichen Rollen ähm, so zu arbeiten, dass für alle Raum da ist und alle sich einbringen können.
1: Und, und ihre, sich ihrer Verantwortung bewusst sind und die auch einsetzen ja. für ähm, also so der Gesellschaft zugewandt einsetzen. Ja. Also das finde ich finde ich äh, spricht mich da auch immer sehr an und ich äh, finde es eben, also ich sehe da sehr viel äh, einen Beitrag auch für eine demokratische Welt ähm, und es tut sich sehr viel politisch auch bei uns. Also jetzt, leider auch sehr viel Bedenkliches und gleichzeitig, ich glaube, man stärkt damit sehr men die Menschen in den Organisationen und wir sind, wir sind ja alle <lacht> Teil einer Gesellschaft. Sind das wir. heißt, wir, genau. wir, ähm, also es zahlt auch in Demokratie ein.
0: Ja, und es zahlt in Mitverantwortung ein, genau, in genau, Umsicht, genau. in Miteinander. Ich finde auch, dass das, was äh, in dem Beta-Kodex drinsteckt, ist eben ein sehr toleranter, menschenzugewandter Ansatz, der grundsätzlich daran ähm, sich orientiert, dass Menschen in der Lage und Willen sind, miteinander gut zu leben und zu arbeiten. Und insofern ist es einer, ähm, der ganz klar äh, unseren demokratischen Werten verpflichtet ist und nichts anderem.
1: Nun noch ein bisschen Information zu dem wunderbaren Wort Organisationsphysik. Es beschreibt nämlich drei Strukturen, die man in jeder Organisation finden kann. Und die erste Struktur kennen die meisten, nämlich es ist die formelle Struktur. Auch sehr bekannt und vertraut als das Organigramm. Das bildet die formelle Struktur, nämlich wer hat welche Positionsmacht, äh, wie wird Hierarchie gestaltet in Organisationen am ersten ab, wenn es nicht gerade in Überarbeitung ist. Und. Gleichzeitig ist das nur eine Struktur von drei Strukturen, nämlich die zweite Struktur, die in jeder Organisation auch vorhanden ist, ist die informelle Struktur. Wie wird Beziehung gestaltet? Wer hat Beziehungsmacht und Einfluss? Eine nicht zu unterschätzende und auch sehr starke Struktur, die in einer jeden Organisation zu finden ist. Und die dritte Struktur heißt Wertschöpfungsstruktur. Und ist auch die einzige Struktur, wo Arbeit stattfindet, wo geleistet wird. Und in dieser Struktur geht es vor allem darum, wer kann was. Wer ist Könner und Könnerin? Wer hat die Macht des Könnens? Leider beschäftigen sich in vielen Organisationen viele Menschen oft mit der formellen Struktur und nutzen die informelle Struktur, um dann auszugleichen. Wesentlich finde ich, dass man sich mit allen drei Strukturen beschäftigt und schaut, wie kann vor allem die informelle Struktur und die formelle Struktur unterstützen, dass gut gearbeitet werden kann. Das heißt, das Organisationsphysikmodell ist wirklich ein wunderschöner Denkansatz, eine wunderschöne Grundlage, um draufzuschauen gemeinsam und um zu überlegen, wie können wir denn wertschöpfungsstark werden und gemeinsam dafür sorgen, dass wir gut und erfolgreich arbeiten können und nicht permanent zu viel beschäftigt sind mit formeller Struktur und informeller Struktur. Was ich hier auch noch sagen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist der Ansatz, dass die kleinste Leistungseinheit in einer Organisation immer, immer das Team ist. Das heißt, es gibt keine Einzelleistung in Organisationen. Darüber sollte man mal nachdenken, wenn man will, nur wenn man will. Was du ja ansprichst, ist eben dieses fehlende Bild, das Organis Menschen in Organisationen haben, mhm. wie man auf Organisationen noch schauen kann. Und äh, da habt ihr ja die Organisationsphysik, mhm. äh, Gott sei Dank. Auch so eine schöne ähm, Wortkreation, gestaltet wieder, ja. <lacht> und, äh, und stellt die zur Verfügung. Ich arbeite total gern mit dem Modell Organisationsphysik. Merke auch, dass das für viele, viele Menschen in der Organisation sehr hilfreich ist, weil ihr dadurch ja auch neue Bilder anbietet. Kannst du kurz neben dem Organigramm und der formalen Struktur auch noch die anderen beiden mhm. Strukturen erklären?
0: Ja, also wie, wie du bereits sagtest, wenn wir Bilder haben, der Organisation kommt immer die Formelle als erste, also mit dem, letztlich mit dem Bild des Dreiecks, wenn man das mal so ganz reduziert mhm. betrachtet. Und wenn man dann fragt, naja, was gibt es denn noch, dann kommt im Nächsten in der Regel als, ja, es gibt noch eine informelle Organisation oder eine informelle Struktur. Und das ist richtig, das ist so, dass der Teil, wo Menschen in Beziehung sind und ihre Netzwerke ausbilden, mehr oder weniger intensiv, und das ist auch eine, eine Form von Organisation die in jedem Unternehmen vorhanden ist. Also ob man will oder nicht, die ist auch nicht gut, die ist auch nicht schlecht, sondern sie ist da. Mhm. Und es ist eben so der Teil, der, wenn man so möchte, sich von einer schönen Seite zeigen kann und auch von einer sehr hässlichen. In der schönen Seite ist das die, die Organisationsform, die, wenn es eng wird, wo man sich schnell zusammenfindet, um Dinge zu, auch mal anders zu kommunizieren, um sich zu unterstützen, auch wo Bindungen entstehen. Und wenn es äh, negativ ist, dann ist das sicherlich auch das Element, wo Mobbing entsteht, was wir kennen. Ja, wo gegen bestimmte Personen ausgegrenzt wird oder Menschen auch ähm, ähm, also einfach fertig gemacht werden. Das kommt auch aus der informellen. Also die ist nicht nur, die hat nicht nur eine, eine angenehme Seite. Ähm, und dann hört es interessanterweise auf. Und wenn man dann sagt, naja, ähm, jetzt eigentlich Leistung in der Organisation wird nicht in der Hierarchie oder in der formellen Organisation erstellt und wird auch nicht in der informellen erstellt. Das wird eigentlich den Teil völlig vergessen, wo eigentlich gearbeitet wird und wo die Leistung produziert wird für das, was verkauft wird.
1: Ist, ist total interessant. Ist total ist spannend. Irre, also das heißt, Als wenn es automatisch
0: <lacht> irgendwie passiert. und es, Wir nennen das halt Wertschöpfungsstruktur. Ja, das ist die Wertschöpfungsstruktur. Und man darf auch nicht vergessen, dass jedes Unternehmen, das nicht pleite ist, hat die. Mhm. Weil sonst wären sie halt insolvent. Ja, also, das ist der Teil, wo Produktivität stattfindet, ist der Teil, wo geleistet wird für den Markt. Und auch dort haben wir, haben wir letztlich so, wir sind letztlich, auch dort kommt jeder von uns vor. Also, ich mache das gerne in Workshops auch so, dass ich sage, man kommt, jeder Mensch kommt in, in einer Organisation dreimal vor, nämlich in jeder dieser drei Strukturen und hat auch in jeder dieser drei Strukturen unterschiedliche Art von Macht, weil alle drei sind auch mit einer Macht verbunden. Und das Schöne ist, dass man immer sagen kann, naja, also das Unternehmen hat eine Wertschöpfungsstruktur und würde es nicht geben. Man könnte auch fast manchmal sagen, es ist erstaunlich, dass Unternehmen trotzdem irgendwie Wertschöpfung erbringen, obwohl darüber wenig geredet wird und es gar nicht im Vordergrund steht. Also wie viel Robustheit da tatsächlich vorhanden ist. Und es geht eigentlich in unserer Arbeit immer darum, den Teil in den Vordergrund zu stellen und den bewusst zu bearbeiten und den sich genau anzusehen und den auch als Gestaltungsraum zu begreifen. Also man könnte sagen, es ist eigentlich ganz undramatisch, weil jede Organisation hat das ja sowieso. Und ist nur die Frage, was bekommt welches Gewicht und woran sollte man arbeiten, woran sollte man schrauben. Und für uns der Schwerpunkt liegt ganz einfach da drin, wo entsteht Wertschöpfung und wie kann dort Zusammenarbeit gut funktionieren und wieder so, dass Menschen sich als Sinnstiften begreifen. Das ist nämlich überwiegend dort der Fall mhm. und nicht in der Hierarchie. Und ähm, und das von daher entsprechend zu betonen. Das heißt also auch eine Verhältnismäßigkeit zueinander zu erarbeiten. Und interessanterweise ist es sehr eingängig. Also wenn man damit arbeitet, es versteht verstehen alle sehr schnell. Es gibt auch Nachdenklichkeit und in der Regel, wenn man dann so fragt, naja, wie viel Energie geht denn in welche dieser drei Organisationen, dass man dann eben sieht, dass die Wertschöpfungsstruktur oft äh, vergleichsweise wenig Energie ähm, bekommt von allen, die dort arbeiten. Und wenn man das ändert, dann ist man auf dem Weg zu einer robusten Organisation.
1: Ja, danke, das ähm, kann ich nur unterstreichen, dass mir das auch in meiner Arbeit auffällt, ähm, so eine also Erleichterung bis hin zu, also Dankbarkeit wird übertrieben, aber es ist einfach so, wie, wie viel Kraft drinnen liegt, wenn mhm. man sich die Wertschöpfungsstruktur anschaut, wenn man Organisationen aus der Wertschöpfungsstruktur heraus betrachtet, wenn man das Organigramm, das ja lustigerweise eh gerade in der Aktualisierung ist, also nie aktuell ist, es mhm. wird ja gerade mal überarbeitet, ähm, wenn man das mal auf, zur Seite legt. Und, und sagt, ja, in, in Verbindung mit dem Daseinszweck, wie du so schön gesagt hast, mit dem Sinn, ähm, wozu gibt es die Organisation denn überhaupt, ähm, verbindet, dass das, das schon so enorm stärkend und, und energiereich ist. Und hier aus dem heraus kann man dann wirklich gut, gut weiterarbeiten. Mhm. Ja, also ich finde es total schön, dass ihr die Organisationsphysik in die Welt ah, das freut mich, gebracht Danke. Hat. Sehr hilfreich für alle. Ich beschäftige mich sehr mit Sprache und immer, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Organisationen zu tun habe, höre ich auch sehr gut zu, wie man denn über die Organisation und über Zusammenarbeit spricht. Und hier bekommt man sehr, sehr viele Hinweise über die Denkmodelle und Logiken, die in der Organisation vorherrschen. Und Ernst Weichselbaum hat gesagt, ein Zitat, das ich wunderschön finde und was sehr dazu passt, aus der Sicht des bisherigen ist das Neue immer falsch. Im alten Denkrahmen ist nicht wirklich Neues möglich. Neues ist daran erkennbar, dass es zur Beschreibung des Neuen neuer Begriffe bedarf und dass es zu nachhaltigen konstanten Verschiebung kommt. Konstanten im Fühlen, Denken und Handeln. Und genau darum geht es auch, die Arbeitswelt gut zu gestalten und zu verändern, nämlich Neue Sprache zu definieren und alte Bilder loszulassen, den Fluss der Sprache auch zu nutzen und zu gestalten und very important words in Organisationen reinzubringen, wie zum Beispiel Organisationsphysik oder den Beta-Kodex. Auf sichtart.at findet ihr eine Rubrik Very important words mit vielen Begriffen, die anregen sollen, anders zu denken, neu zu denken oder Sprache zu überdenken. Und in jedem dieser very important words liegt auch immer eine Ressource und eine Hoffnung für gutes neues Arbeiten. Very important words ähm, Der Begriff ähm, Partizipation mhm. ist ein sehr inflationär gebrauchter. Wieso magst du den nicht?
0: Weil er inzwischen, also ich sage jetzt auch bewusst inzwischen, eher sowas hat von, ähm, ihr dürft auch ein bisschen mitmachen, so an Stellen, wo wir es erlauben.
1: Mhm.
0: Ja, also das hat so dieses, wir erlauben, dass ihr dabei seid und dass ihr auch was sagt oder tut, aber eigentlich nicht in einer verantwortlich gestaltenden mhm. Rolle. Das steckt da so oft drin. Mhm. Und deswegen vermeide ich den. Konsequent. Mhm. Sondern es geht eher darum, dass alle in voller Verantwortung gemeinsam im Diskurs reden, arbeiten und auch handeln. Mhm.
1: Mhm. Und das ist
0: dann noch mal eine andere
1: Ebene. Mhm. So, Silke, warum ist Ernsthaftigkeit dein Lieblingswort?
0: Ich finde, es ist so ein schönes deutsches Wort, was beschreibt, ähm, wie man inhaltlich arbeiten will und wie man auch inhaltlich, wie man auch miteinander umgehen möchte. Und wir haben es, es ist auch das Wort, glaube ich, was die Spreu vom Weizen trennt. Also wir haben durchaus viele Arbeiten in Organisationen, die sind nicht ernsthaft. Die sind Spiel, die sind, die sind Vermarktung, die sind Macht, die sind alles Mögliche. Aber es wird nicht offen damit umgegangen. Und, das sind dann eigentlich auch immer die Vorhaben, die irgendwie nicht funktionieren. Und es gibt, finde ich, nichts Schöneres, äh, als in Organisationen mit einem ernsthaften Anliegen arbeiten zu dürfen. Weil das, das ist dicht, das ist dann, übrigens geht es dann auch viel schneller. Also wer ein ernsthaftes Anliegen hat, kommt auch schneller zur Lösung, weil ganz klar ist, wo man hinguckt und was man auch erreichen möchte und was man dafür braucht. Und wir haben zu viel, nennen wir es mal,
1: ähm, Veränderungsmarketing. Ja. <lacht> ja. Ja. Vielen lieben Dank Silke Herrmann und für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, da war etwas für euch dabei und es hat sich gelohnt. Wer von euch Lust hat auf ein... Poster Macht der Sprache mit zahlreichen Unworten und Lieblingsworten von Red42 kann mir gerne eigene Unworte und Lieblingsworte zusenden. Die ersten drei bekommen ein Poster geschenkt. Auch könnt ihr mir sehr gerne eure Fragen schicken, die euch rund um gutes neues Arbeiten beschäftigen und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, lasst es mich bitte wissen. In den Shownotes findet ihr weitere Infos über Silke Herrmann, Red42 und die Beta-Wochen in Wien. Wie ihr euch dort anmelden könnt, wie das Programm sein wird und wann etwas stattfinden wird. Auch findet ihr in den Shownotes Infos zur Sichtart und ein paar Literaturempfehlungen zu dem Beta-Kodex-Thema und alles, was wir heute so besprochen haben, wenn ihr euch vertiefen wollt. Ja, natürlich wäre das wunderschön, wenn ihr nun den Podcast abonniert. Ab Dezember gibt es diesen nämlich regelmäßig und wer ihn weiterempfehlen will, sage ich mal herzlichen Dank. Gerne, gerne weiterempfehlen, weitersagen. Ich freue mich sehr, wenn ihr das macht und freue mich auch ab Dezember regelmäßig anregendes und aufregendes zu gutes neues Arbeiten mit euch zu besprechen. Habt einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Gut Arbeiten. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.